0: 我们昨天说了稀缺心态的第三个问题，就是没有余弦。那如果没有余弦呢？要付出的成本是非常大的。实际上，很多系统它能够正常的运转，都要靠一定的余弦。你知道我们过去用的那个磁带，它会留一些空白，这样才能保证整段磁带播完以后呢，不会被扯断。用起来呢，寿命才会更长。还比如我们用的洗衣机，你不可能装的很满，装的太满就转不动了，一定要留一部分空间，它才可以转起来。再比如说路上的汽车，如果车在道路上的占有率超过 85% 堵车的概率是 100% 的，因为只要有一个司机脚踩刹车，后面所有的司机都会停下来。所以，任何系统留一定的余弦是非常重要的。它不是对资源的浪费，而是能够让一个系统更加高速、有效的运转。从这个角度来说呢，稀缺的本质就是没有余弦。余弦呢，可能让一个人的效率不是那么高，看上去，但是呢，它带来的正向收益是非常高的。它是一种奢侈的心理享受，一种让我们面对生活的琐事呢不需要过度的去权衡，犯了错误也无所谓的奢侈的享受。这种享受啊，对一个人的幸福感是至关重要的。像梭罗说的，一个人的富有程度跟他能舍弃的事物数量是成正比的。那我们今天来聊一下稀缺心态带来的第四个问题。就是会引发带宽的不足。什么叫带宽呢？带宽就是我们每个人计算的能力、关注能力、决策能力、执行能力和抵制诱惑能力的统称。我们从日常事务的处理啊，到生意、生活中、工作中一些问题的思考，都需要带宽。你可以把带宽呢想象成是一条高速公路。这条路呢，它有一定的宽度，我们一般见到的都是三车道啊、四车道，因为并行行驶的车数量是有限的，最多呢有七车道的。也就是说呢，我们平时最多只能关注七件事儿。如果说超过七件事儿呢，就会引起带宽的负担，这条路呢也会拥堵，所有车的行驶速度都会下降。严重的时候还会出车祸。那你问为什么是七件八件行不行呢？其实也行，就是一个大概的推算。你看你手机上经常打开的手机应用，是不是不超过七个？你最密切交往的联系人是不是也不超过七个？经常去的地方呢，也不超过七个。所能承受的一个临界点是七。当超过这个数字呢，一般人就会产生严重的带宽负担，这时候就会感觉精力不够用。我们都知道，我们大脑啊一次只能处理一件事儿，有七件事要处理，也就是说，在这些事儿中快速的转换不可能同时进行。如果超过这个数字，就一定会忽视一些事情，感觉精力不够用、疲惫和无力的感觉。如果进入到稀缺状态，带宽呢就会进一步的缩小，就是高速公路呢把它变窄了，就像我们前面说的，进入专注状态，只关注一件紧急的事情。而作者研究发现呢，穷人之所以穷，很大程度上就是因为带宽不足，他们会常常忽视一些很重要的事情，比如说。全世界有 2.85 亿人有糖尿病。糖尿病呢，现在基本上是可以控制了，虽然说不能彻底治疗，但是不会要人命。那为什么每年还有大量的人死于糖尿病呢？死于糖尿病引起的并发症呢？因为大多数患者不按时服药，才会引起这么严重的后果。研究还发现呢。穷人在这个比例中占大多数，越穷的人越不按时服药。再比如呢，农民都知道定时除草可以大幅度的提高农作物的产量，但是全世界的贫困地区的农民呢，往往就是不出草。你说这些人懒呀、啊？也不是，他们要提前，比如播种啊、浇水啊、施肥啊，这些人往往整天都非常忙。可就是在能够大幅度提高收入的除草环节，这个小事上不愿意去做。研究还发现呢，比如美国的穷人很多呢，他不会给孩子打疫苗，不做定期的储蓄，更不会投资。难道这些人不知道做这些事儿很重要吗？你要问他们，他们也会认为这些事情很重要，但并不紧急。他们只关注紧急的事情。这些问题其实都可以用带宽来解释。穷人的带宽更窄，他每天遇到的事儿呢，没有精力去关注长期来说很重要的事儿。他每天都会为生计焦头烂额的。这里面要怎么省钱啊？那个东西要不要有特价呀？房租快到期了，没钱怎么办啊？明天要交任务，时间来不及怎么办？啊？简单的说呢，他们的心被占得满满的，根本就没有余闲去想一想，怎样才能摆脱这种困境。带宽的不足呢，会引起他们认知能力的下降。经济学家呢，就做了一次测试，有一波实验者呢，第一次测试让他们什么都不想去做测试题，第二次测试呢，提前。让这一批人呢想想自己的经济状况，让他们关注自己缺失的东西。这两组测试的结果呢，第一组的分数要高很多，基本上是第二组的两倍。这就表明呢，带宽不足会影响人的智力水平。所以呢，上面说的穷人他不除草啊，不注重成长，不注重人际关系，不去投资。不是因为他们不重视这些事儿，而是他真正缺的不是时间，也不是钱，而是带宽。他们需要有一定的注意力去关注真正的长期规划，去学习新的理念，去定期理财，这样呢才能跳出稀缺的怪圈。所以今天的重点呢，就是稀缺心态。会引起带宽的不足，而带宽不足呢，就会使得我们不会去关注那些对我们生活最重要的事情上，所以要求我们呢，要去整理出自己最重要的事情，要真正去关注那些对自己长期有价值的事情。